en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinnen.se, åldersgräns 18 år. 24-åriga fotbollsspelaren Alicia Lehmann är ett givet namn i det sveitsiska landslaget och spelar till vardags på den högsta möjliga nivån i en av världens största fotbollsnationer, England. Men hon är inte stjärnan i laget någonstans och få vet egentligen vem hon är på fotbollsplan. Men trots det så är hon den damfotbollsspelare i världen som är störst på sociala medier. Hon känner multum på sina samarbeten, har en årlig kalender där hon poserar i underkläder och Instagram-kontot bräcker flera av världens största idrottsprofiler. Tillsammans med Frida Fagelund så pratar vi om fenomenet Alicia. Jag heter Maja Andersson och du lyssnar på Sportbladet Daily. Ja, Lemman som fotbollsspelare är, hon är inte helt enkel att beskriva egentligen. För att hon är inte en typisk offensiv spelare skulle jag väl ändå vilja säga. Hon är aggressiv, väldigt fysisk och tittar man på hennes statistik så upptäcker man snabbt att hon egentligen saknar samtliga egenskaper för att vara en riktigt bra anfallare. Hon skapar väldigt lite, hon har väldigt lite avslut, assist, mål. Det enda som sticker ut egentligen det är just den här fysiska sidan med antalet lyckade tacklingar och brytningar och så vidare. Hon är även bra på att täcka ytor. Men jag hade nog faktiskt gett henne rådet att byta position. Jag tror exempelvis att hon hade blivit en, en utmärkt ytorback. Men här i finns väl också själva paradoxen. För Lehmann är ju trots allt den mest följda fotbollsspelaren på Instagram. Och ska man upprätthålla det varumärket... Ja, då vill man kanske inte spela ytterback som är en av de, de mindre glamorösa positionerna. Så att, eh, jag tycker att det säger ganska mycket om, om Lehmann också. Hon är ju trots allt en sveitsisk landslagsspelare, har ett kontrakt i Englands högsta liga i en klubb som är så etablerad som Aston Villa. Jag tänker, räcker inte det för att ändå utnämna henne som en stjärna? Ja, det beror ju lite grann på hur man definierar stjärna. Precis som du är inne på där, Women's Super League har ju etablerat sig i fotbollsvärlden får man säga. Den har gått från att vara en rätt så halvdagen liga till att verkligen bli en av de allra starkaste, allra ja, starkast växande ligorna får man väl ändå konstatera. Sen är ju inte Lehmann ordinarie i Aston Villa direkt. Hon inleder ofta på bänken och Villa har ju dessutom haft det jobbigt den här säsongen än så länge och är ett av bottenlagen. Så att är hon en stjärna? Ja, hon har ju kommit jättelångt i, i sin karriär. Men samtidigt så är hon ju inte ett av dem. Alltså hon är inte ett av ansiktena utåt för Women's Super League om man lägger fram det på så vis. Det är inte ofta som man ser henne som en av tre profiler på Women's Super Leagues affischer eller i deras reklamfilmer och så vidare. Så att, ja, Lehmann är säkert en stjärna för, för många, men jag skulle inte påstå att hon är en av de, de framstående spelarna i den här ligan. Men Alicia har ju ändå otroliga 16 miljoner följare på Instagram vilket gör henne till den damfotbollsspelare som har flest följare i världen. 
Hon är också den idrottsprofil i Schweiz som har flest följare i alla sportkategorier och då bräcker hon ju namn som typ Roger Federer som över 20 år har rankats som en av världens bästa tennisspelare och han har 12 miljoner följare. Jag menar, den här följarskaran kommer ju inte någon annan de fotbollsspelare upp till överhuvudtaget. Kanske finns några hundratusen följare på deras konton. Så en spontan och egen reaktion på det här är inte det att det är ganska sjukt? Jo, det är absolut så kan man lägga fram det att det är rätt så sjukt. Sen samtidigt så tror jag att den här själva influencervärlden eller Instagramvärlden är på något sätt separat från själva idrottandet också. Många av dem som följer olika idrottar på sociala medier är ju inte nödvändigtvis jätte idrottsintresserade att det kan faktiskt finnas andra anledningar till att man följer de här personerna och jag vet att jag pratade med en kompis som, som bor i Schweiz hon hade aldrig hört talas om Alicia Lehmann och när hon fick se då hur många följare hon hade på Instagram så blev hon helt, helt chockad, liksom, hur har jag aldrig kunnat höra talas om henne och det här är en person ska säga som är väldigt idrottsintresserad inte främst fotboll men en massa andra sporter. Så att det visar ju också att idag tycker jag ofta det känns som att det är parallella universum. Att vi har en, ett universum i sociala medier där folk kan vara hur stora som helst och hur kända som helst. Men för gemene man så är kanske inte den personen den allra mest kända. Så att ja, som sagt, jag tycker ändå att Alicia Lehmann, hon, hon symboliserar ju på något sätt den här sociala medievärlden. Och det är väl inte fel fel i sig egentligen och jag tror säkert att hon har jobbat jättehårt för att ta sig dit hon är just nu och hon lägger väl ner minst lika mycket tid på fotbollen som, som många av de andra spelarna i, i Women's Super League men som sagt hon är inte en av de allra bästa och det är det som sticker ut i det här fallet verkligen. Men ändå så bräcker hon så stora idrottsprofiler i antal följare på sociala medier hur unikt är det skulle du säga Generellt sett inom fotbollsvärlden? Det finns manliga fotbollsspelare självklart som inte spelar speciellt högt upp eller är en av de bästa klubbarna och som ändå har gigantiskt många följare på sociala medier. Men jag är högst tveksam till att en manlig fotbollsspelare som spelar i ett bottenlag i exempelvis Premier League någonsin skulle kunna utmana de allra mest följda här spelarna på Instagram som Ja, men Erling Haaland är ju, är ju ett exempel på en spelare som verkligen har etablerat sig både på fotbollsplanen där han är en av världens bästa men också då på sociala medier där han drar till sig extremt många följare. Jag tror inte att det är det hänt inom här fotbollen men jag tycker att det leder in på ett, på ett annat problem som damfotbollen har i alla fall på klubblagssidan och det är ju att det inte är så värst många som följer de här ligorna, exempelvis då Women's Super League, som ändå har, har växt eh, rent intressemässigt och har eh, ökat sin omsättning något kolossalt. Men samtidigt så kämpar de ju fortfarande med att, att höja tittarsiffrorna och, och locka åskådare till arenorna. Det finns ju vissa klubbar som gör det bättre än andra också eller som lockar till sig fler åskådare eh, jämfört med, med andra klubbar. Och jag menar, det leder ju in på själva poängen då att det är kanske inte så många som ser Alicia Lehmann spela fotboll och således så vet de inte hur, hur bra hon är eller eh, hur hon är som spelare, alltså vilka egenskaper hon har. Så att man kan ju se det på två olika sätt att Lehmann visserligen attraherar en målgrupp som kanske vanligtvis inte hade varit intresserad av damfotboll men samtidigt hur mycket damfotboll är det, alltså hur mycket 
hur mycket hur stor plats för själva fotbollsbiten ta. Där är jag ju högst tveksam till att, att det på något sätt är det som, som är själva anledningen till att de faktiskt följer henne. Så att, ja, det, man kan vända och vrida på det hur mycket som helst. Men ja, hon drar ju i alla fall till sig uppmärksamhet och ja, det är kanske det damfotbollen behöver i nuläget också, vem vet. Vi har ju redan nuddat på det lite grann, men Anledningen till att hon har så himla mycket följare beror det på att hon är en så respekterad och etablerad fotbollsspelare. Eller vad kan det finnas fler anledningar? Hon önskar ju själv att, att det var så. Och det har hon ju gått ut sagt i många intervjuer. Att hon, hon önskar att alla som följde henne på Instagram kollade på hennes matcher också. Vilket ju hon själv konstaterar att så är inte fallet. Här finns det ju en utseendemässig aspekt som man... Inte riktigt kan sopa under mattan heller. Alla förstår att Alicia Lehmann är en, ser väldigt bra ut. De här bilderna hon lägger upp också där hon visar upp sin kropp och så vidare. Um, ja, det drar ju till sig en viss målgrupp. Och som sagt, det kanske inte är den målgruppen som vanligtvis följer Women's Super League. Så huruvida det är bra eller dåligt, det kan inte jag sitta här och, och bedöma heller. Man kan bara konstatera att det är så. Och jag ser väl egentligen henne mer som en influencer snarare än en fotbollsspelare främst. Just eftersom att hon ändå på något sätt har en maktposition i och med att hon har så många följare. Ja, men den här utseendefixeringen är ju rätt intressant att prata om för den, den är ju ändå rätt utbredd inom herrfotbollen. Jag vet inte hur många fotbollsspelare, hockeyspelare ja, spelar roll vilken sport det är som man kanske själv också har följt för att personen i fråga ser bra ut, har snygga kläder och kanske utstrålar ett helt annat varumärke än bara att hej, jag är en, en idrottsprofil utan att det blir någonting annat. Kan du känna igen dig i det? Ja, den här fåfängen, där får man ju ändå säga att den förekommer ju verkligen inom här fotbollen också. Det, det ser man ju. Jag menar, David Beckham hade ju alltid smeknamnet Pretty Boy. Han var väl egentligen den första kanske som stämplade som just det. Och det skadar inte att se bra ut rent varumärkesmässigt. Det kan nog ja, alla de stora fotbollsspelarna, ja, de kan nog hålla med om det. Alltså hon är ju både en influencer och en fotbollsspelare och på fotbollsplan så kombinerar hon ju det här väldigt bra kan jag tycka. Alltså hon sminkar sig ju extremt mycket inför match, lösögonfransar, foundation, eh, naglar, allt. Och eh, får hon bara massa hyllningar för det här eller kan hon uppfattas som oseriös? Jag vet, jag har liksom inga belägg för att hon faktiskt gör det. Det är inte så att... Det har funnits en massa kronikörer i, i England som har rasat mot henne. Eller det finns inga så fysiska bevis på att det faktiskt är så. Men jag tror väl att de flesta som jobbar som influencers nog kan hålla med om att det är ett yrke som ses ned på. Men ja, huruvida hon får mycket hat, det verkar ju oftast vara riktat till att alltså, man ska ta henne, henne på hennes egna ord så handlar det oftast om att om att någon säger åt henne att gå ut i köket igen för att hon är kvinna och man ska inte hålla på att spela fotboll. Det verkar mer enligt henne vara sånt som hon får höra alltså rent, ja, alltså rent negativt. Så att än så länge så har det inte funnits särskilt mycket, särskilt mycket motstånd till, till det hon gör eller hennes image. 
I Sverige så uppfattar jag det ändå som att de allra flesta damfotbollsspelarna inte nyttjar så mycket smink utan att man ska gärna, varför ska jag ta på med det när jag ändå bara ska ut och träna? Att det, den få fängan liksom inte finns där på samma sätt. Kan det vara annorlunda i England? Alltså att i Sverige så är man kanske bara ovan eller i andra delar av världen och att det är fullt naturligt i, i brittiska måttmätt. Ja, men jag tycker ändå att vi har sett det väldigt mycket om. Som sagt, jag, jag tror att det handlar om att man, det finns olika skönhetsideal i olika länder. Som i England är det väldigt vanligt förekommande att man ja, men bryr sig om sådana här saker och att man vi har verkligen har lösögonfransar och är väldigt så piffig under matcher. Medan det i Sverige kanske finns ett helt annat sorts skönhetsideal där vi gärna vill se lite mer naturliga ut. Och, eh, jag är övertygad om att även om svenska landslagsspelarna lägger ner mycket tid på sina utseenden men kanske på ett mer diskret vis jämfört med andra. Så att Ja, om vi kommer att få se fler spelare med sminket, jag tror väl egentligen inte det, men däremot så är jag ju också övertygad om att de spelare, de har ju på något sätt fått anpassa sig till en ny värld numera där de faktiskt blir igenkända, eller många av dem, där man kanske börjar bry sig lite mer om sånt då eftersom att man inte längre är lika anonym som man var för kanske 5-6 år sedan när damfotbollen, det är ju faktiskt så snabbt som damfotbollen har växt, det ska vi komma ihåg också att det, det tog ett rejält kliv efter VM 2019 och nu bara ökar intresset, särskilt efter EM här i England som hemmanationen dessutom vann då fick det liksom ytterligare en, ja, intresset ökade ytterligare en nivå så att säga. Så att jag tror väl att, att sådana saker kommer vara viktiga för, för damspelare liksom det är för här spelare också. Men eh, jag är inte övertygad om att Alicia Lehmann på något sätt har startat en, en trend här. Jag tror att hon kanske kommer vara lite unik i det här med att Ja, den sorts approach som hon har nu i, i fotbollsvärlden och hennes stora följa alltal. Vissa provoceras nog av att Alicia är så piffad inför fotbollsmatcherna. Vad, vad säger du, med eller utan smink? Tillhör det fotbollsplanen eller ja, blir man en bättre fotbollsspelare? Av det <laughs> ja, det, jag tror säkert att Lehmann provocerar en kategori i, i samhället eller en kategori av dem som sitter och tittar på fotboll. Men jag kan samtidigt känna också att alla är fria att göra vad de vill. Om hon vill ha jättemycket smink och så vidare på sig, fine. Låt henne ha det. Det finns väl ingen anledning för någon annan att sitta och ha, ha åsikter kring det. Det jag tittar på det är fotbollen. Hur bra en, en spelare faktiskt är på planen. Och jag följer Women's Super League. Så jag vet hur Alicia Lehmann är som spelare. Och ja, jag tror inte att det är jättemånga, en, en jättehög procentandel av hennes följare som faktiskt vet hur hon är på en fotbollsplan. Och det är ju de människorna man vill åt. Man vill att de ska börja titta på matcherna. Så att om det här kan bli en inkörsport för den målgruppen då välkomnar jag absolut Alicia Lehmann och på det sättet som hon nu har etablerat sig i sociala medier. Ja, lite smink och foundation och lösegonfranser kanske leder till bättre självförtroende och därmed också bättre prestation. Man vet ju aldrig. Nej, det gör man ju inte. Och varför inte i så fall? Det är, som sagt, damfotbollen behöver bara fortsätta ta kliv och ja, då spelar det kanske mindre roll hur de kliven tas. 
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.